0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Voilà, s'il y a un peu de bruit derrière moi, dites-vous que ça n'est qu'un dixième du charivari de la première Pentecôte où il a dû y avoir un, un bruit et, et du vent, enfin quelque chose d'incroyable pour attirer 3000 personnes. Ça a dû être un truc assez marquant. Et nous ici, j'aimerais qu'on se penche sur ces merveilles de Dieu, sur ces grandes œuvres de Dieu. La première grande œuvre de Dieu à laquelle j'ai pensé ce matin, c'était en entendant le chant des oiseaux. Alors j'aurais eu besoin d'une portion encore plus grande de l'Esprit de Dieu pour comprendre leur langage, mais... Au fond, dans la création, on voit cette, cette œuvre magnifique de Dieu. celle-là, elle est offerte aux yeux de tous. Elle est visible et compréhensible par tous. Elle est visible à l'œil nu, comme le dit l'apôtre Paul. Ça, c'est la création qui doit attirer la pensée de chaque être humain vers le Dieu créateur. Mais il y a une deuxième œuvre. C'est Jésus qui vient sur la terre qui guérit et pardonne, Jésus qui fait une place aux exclus, qui donne sa vie sur la croix, que le Père relève d'entre les morts, que le Père appelle à sa droite. Ça, c'est une grande œuvre de Dieu. Et vous le savez, c'est accompagné encore de ce don de l'Esprit-Saint. Et cette grande œuvre de Dieu, elle pourrait rester comme un, un fait divers de l'histoire, elle pourrait rester méconnue si l'Esprit de Dieu n'intervenait pas à la Pentecôte. L'Esprit est donné aux disciples pour qu'ils fassent connaître cette grande œuvre accomplie en Jésus. Le mot « disciple », il est dérivé du verbe « suivre ». Jusqu'à Pentecôte, les disciples, ça a été des suiveurs de Jésus. Et à Pentecôte, l'Esprit-Saint fait de ses suiveurs des témoins. Et ça, c'est une œuvre essentielle. L'Esprit-Saint transforme ses suiveurs en témoins de leur maître. Il oriente, Vous voyez, là, là ils sont... D'abord à l'écoute, puis les oriente pour qu'ils deviennent des témoins, des porteurs, des acteurs du royaume. Et ça se passe, effectivement, puisqu'ils parlent des langues qu'ils ne connaissent pas. Aucune nation parmi les humains, aucun groupe parmi les humains ne doit rester dans l'ignorance de Jésus. L'Esprit Saint va même faire un pas de plus, il va attirer la foule vers les apôtres. Au bruit qui se produisit, on nous dit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est l'Esprit Saint qui se charge de faire le buzz, comme on dit parfois aujourd'hui, qui crée l'événement, qui attire l'attention. Ce grand bruit, ce souffle qui décoiffe, qui amène tout le monde à vouloir savoir ce qui se passe. Et nous, en tant qu'Église, on n'est pas toujours très habiles pour faire le buzz. Il y en a qui le font mieux que nous. Hein. À Cannes, autour du cinéma, ils le font très très bien. Alors il faut que l'Esprit-Saint nous aide à faire ce buzz, à attirer l'attention. La, en tout cas, à la première Pentecôte, ça, ça, ça se passe de telle manière que les disciples se retrouvent en situation de lancer l'évangélisation du monde, avec un impact extraordinaire les trois siècles qui ont suivi, puisque ça va se répandre partout dans l'Empire romain. Autant Pâques s'est vécu dans la discrétion à l'interne du groupe des disciples, autant à Pentecôte, l'esprit ça fait sortir les disciples de la communauté apeurée et resserrée qui est rassemblée là à Jérusalem. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit revivre sans cesse. On est quelque part protégé hein, dans cette Église, avec des murs euh, costauds du Moyen-Âge. Et l'enjeu, c'est encore et encore, on puisse en puissant en ressortir, pour aller annoncer l'Évangile, pour que des suiveurs que nous pourrions être, l'Esprit-Saint, fasse de nous des témoins. À la Pentecôte, au sein de cette foule, il y a toutes sortes d'émotions qui vont surgir. Et là encore, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Surprise, stupeur, Admiration, étonnement, et après la prise de parole de Pierre, bouleversement intérieur. On n'est pas dans quelque chose de l'ordre de, de la conviction intellectuelle, hein. on est dans quelque chose de l'ordre des, des émotions. Et dans les réveils spirituels qu'il y a eu, chaque fois, les, les émotions ont été mises en route. Hein même en contexte bien protestant, en Angleterre, en Écosse, ou même chez Luther, et avant Luther, euh, chez les frères Moraves en Tchéquie, l'esprit ne s'est pas contenté de faire adhérer les gens à une confession de foi, il a bouleversé ceux qu'il touchait. Il les a fait euh, angoisser comme Luther, ou, ou pleurer, chanter, crier, rire. Alors c'est des fois un peu un un défi pour nous réformés, de se laisser bouger dans nos émotions. Mais ça fait partie d'une œuvre que l'Esprit-Saint veut accomplir en nous. Il faut qu'on s'en souvienne et qu'on accepte quand qu d'autres vivent des, des manifestations qui nous surprennent, qui nous étonnent. Il faut que les émotions puissent être mises en route aussi. Alors cette œuvre de l'Esprit-Saint, on aimerait euh, l'appeler au milieu de nous et puis bien sûr sur des gens autour de nous. Comment est-ce qu'on peut y participer Alors je, je vous laisse cette question à chacune et chacun. Quand est-ce que, pour la dernière fois, j'ai parlé de l'œuvre de Dieu je vous laisse un petit moment. Est-ce que vous en avez parlé à des gens autour de vous ou est-ce que, ben ouais, ça remonte à bien longtemps. Comment et auprès de qui est-ce que je pourrais être témoin de ces grandes œuvres de Dieu, témoin de Jésus-Christ c'est une question incontournable à Pentecôte pour qu'on ne laisse pas cette œuvre de l'Esprit dans les pages de nos Bibles racontant Pentecôte, mais que ça nous mette nous-mêmes en mouvement. Et pour trouver comment le faire, je vous propose une piste. C'est de partir de soi. Partir de ce que l'œuvre de Dieu m'apporte à moi, à susciter en moi ou dans ma vie de famille. Parce que si on, on en reste à, à réciter un credo, on risque de se heurter à l'indifférence des autres. Tandis que si on dit ce que cette œuvre de Dieu nous a apporté à nous, comment Dieu nous a touchés, nous a réjouis, consolés ou étonnés, ben là on pourra se connecter à, à l'autre. Si je vous dis tout ça, si je vous pose ces questions, c'est parce que je constate dans ma propre expérience, tout pasteur que je suis, hein, que ce n'est pas si facile. Quand je suis dans le rôle du pasteur, ça va, mais quand j'en sors, que je suis dans des relations amicales, ou que je fais du sport avec des gens, ben je me sens un peu emprunté. Hein. Alors ce dimanche de Pentecôte, ça doit être l'occasion pour nous de nous demander comment, auprès de qui, on peut être témoin des grandes œuvres de Dieu On se dit peut-être, mais c'est tellement difficile. Quand par contre, on voit les musulmans affirmer leurs convictions, ben, il y a de quoi se demander s'il n'y a que Allah qui accomplit accompli des grandes œuvres. Parce qu'il y a quelque chose en, en eux qui les amène à, à exprimer la grandeur d'Allah à leurs yeux. Où est-ce qu'on en est, nous à chacune, chacun, de trouver sa manière de témoigner de Jésus, de chercher activement quelles sont les grandes œuvres qu'il a accomplies dans notre vie, puis à se laisser mettre en route par cela. Et pour nous faire avancer sur ce chemin, je pense qu'on a tous besoin d'une visite renouvelée de l'Esprit-Saint. Et c'est avec cette prière au cœur que je vous inviterai tout à l'heure à vous approcher de la table de la Sainte Seine. Pour que la manière de partager les grandes œuvres de Dieu nous soit communiquée par l'Esprit Saint, qui nous rende capables de cela. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eerv.ch Bonne semaine et à bientôt